ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज हमारी कुरान क्लास नंबर 86 सूरत अलमायदा में उस मुकाम पर पहुंची है यानी आयत नंबर 62 और 63 जिसके कॉन्टेक्स्ट में इंशाल्लाह ताला आज हम रिज़्क हलाल की अहमियत और फिर इसके अपोजिट चीज यानी रिज़्क हराम फितना माल और दुनिया परस्ती का अंजाम और उसका इलाज इंशाल्लाह ताला इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे اور پھر انشاءاللہ و تعالی ہماری یہ گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اپلوڈ ہو جائے گی رزق حرام فتنہ مال اور دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس ٹاپک کے تحت انشاءاللہ تو آج کی گفتگو دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے پورشن نمبر 1 میں ہم انشاءاللہ و تعالی رزق حرام کی مضمت اور اس کے انجام سے متعلق قرآن و سنت یعنی صحیح احادیث کے دلائل انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث کے ساتھ ڈرائیبڈ ہوگی پھر پورشن نمبر ٹو کے اندر ہم حرام خوری کی اصل وجہ یعنی دنیا پرستی اور اس کا سب سے بڑا مظہر اس کا جو ایپیکس ہے وہ ہے مال کی محبت بے جا محبت اس کو انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں ڈسکس کریں گے کہ اس کا انجام کیا ہے اور اس کا شرعی علاج کیا ہے کیونکہ اصل مقصد تو اس گفتگو کا یہ ہے کہ آج سے پہلے اگر ہمارے اندر یہ روحانی بیماری موجود ہے تو ہم اس بیماری کی اصلاح کریں اور بھائیو ایک بات میں شروع میں کر دوں کہ میں نے قرآن پاک کی سٹیڈی کے بعد یہ ریزلٹ نکالا ہے کہ قرآن پاک اگر مجھ سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن پاک کن دو چیزوں پہ سب سے زیادہ زور دیتا ہے بلکہ پورے قرآن کا تانہ بانہ اس کے گرد ہے تو اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے وہ عقیدہ توحید ہے اور شرک کی مضمت مضمت در مضمت در مضمت اور شرک کے بعد آمال میں سے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے قرآن پاک میں وہ دنیا پرستی اور فتنہ مال کی محبت اس کو کنڈیم کیا گیا یعنی یہ دو چیزوں کے گرد پورا قرآن چلتا ہے چاہے انبیاء پر ایمان لانا ہو انبیاء بھی کیا کرتے ہیں تذکیہ نفس کرتے ہیں کتابوں پر ایمان لانا ہو کتابیں بھی انسان کا تذکیہ کرتی ہیں اور توحید کے راستے میں 
چند بڑی رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ دنیا پرستی اور مال کی بیجا محبت ہے اس لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور مجھے بڑے عرصے سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس ٹاپک کو ریکارڈ کروایا جائے کیونکہ اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھ ڈالنے کی ایبلٹی رکھتے ہیں وہ خود حرام خوری کر رہے ہوتے ہیں یعنی میرا مراد جو ہے وہ علماء کا طبقہ ہے وہ آج آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک میں جو حرام خوری پر آیات ہے وہ ہے ہی پرٹیکولر علماء کے بارے میں کہ وہ حرام خور ہے تو اس سلسلے میں آپ کو ایک ریفرنس پیج بھی مل چکا ہے جس پر قرآن پاک سے کل گیارہ مقامات سے آیات کا گلدستہ جو ہے وہ ایک جگہ جمع کیا گیا ہے انشاءاللہ ہمارے لیکچر کے دوران وہ کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی تو انشاءاللہ آپ ان کو خود بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر 62 وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان میں سے اکثریت کو دیکھو گے کہ ان کی ساری کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے کوشش جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں ہے کن کی جن کا کونٹیکس پیچھے سے چل رہا ہے منافقین اور ان میں بھی پرٹیکلر یہود و نصارہ کے علماء جنہوں نے اپنے دل سے تو یہ بات سمجھ لی تھی کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی نشانیاں تورات کے اندر موجود ہیں لیکن بغیم بینہم ارز ٹو ڈومینیٹ کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جب دل کسی بات کی گواہی دے دے اور انسان حالات سے مجبور ہو کر اس کی مخالفت کرے تو پھر انسان کی عقل اور دل کے درمیان ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا اگر کمزور ہوگا اگر طاقتور ہوگا اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھنے والا ہوگا پھر بڑھ چڑھ کر اسلام کو قبول کر لے گا لیکن اگر ذرا سا بھی ڈاوا ڈول ہوا تو پھر وہ مذبین بین ذالک درمیان میں ہی آسیلیٹ کرتا رہے گا کبھی ادھر کبھی ادھر کھلا اسلام کا انکار بھی نہیں کرے گا اور اقرار بھی نہیں کرے گا ایسے کوئی کہتے ہیں منافق تو منافقت آج میرا ٹاپک نہیں اس پہ میری الگ سے چالیس منٹ کی گفتگو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھی ہوئی ہے مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافق کی تعریف اس کی وجوہات اس کی نشانیاں اور منافقت کا علاج وہ بہت اہم گفتگو ہے منافقت کے ٹاپک کے اوپر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کو آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری کوشش جو ہے وہ کس لیے ہے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں وہ مسخت اور یہ حرام خور ہے کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں تو تین برائیاں بتائی ہیں گناہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا نمبر ایک نمبر دو زیادتی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور پھر اس کا ایپیکس ہے حرام خور ہے کیونکہ حرام خور بندہ جو ہوتا ہے وہ اسی لیے بنتا ہے کہ برٹل فیکٹس آف لائف کو جب انسان برداشت نہیں کر سکتا اپنے دنیا کے نقصان کی وجہ سے تو پھر انسان مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنا دین بھی بیچ دیتا ہے تو حرام خوری جو ہے امپلائڈ ہے اس کے اندر جو بندہ بھی کنوکشن والا ایمان نہیں رکھنے والا ہوگا وہ حرام خور ضرور ہوگا اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹانٹ کیا ہے تانا دیا ہے ان کے علماء کو 
لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم تو کیوں نہیں روکتے ان یہودیوں کے اللہ والے ربانیون اللہ والے جو کہلواتے ہیں اپنا والاحبار اور علماء عن قولهم الاثم ان کو گناہ کی بات سے واقلهم السحت اور حرام خوریوں سے علماء کا یہ کام ہے کہ ان کو روکیں علماء کیسے روکیں علماء غدر عام خور ہیں لَبِعْسَ مَا كَانُوا يَسْنَعُونَ کتنے ہی برے کرتوت ہیں وہ جو کر رہے ہیں اور یہی آیت بیسیکلی امر بالمعروف ونحیل المنکر کے اعتبار سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قیام کی بنیاد بھی ہے اسی پر میں نے وہ لیکچر بھی دیا ہے حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور اب اس کی ایکسٹینشن بھی آ چکی ہے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے مسئلہ نمبر 48 کے نام سے ahlesunnatpark.com پر اور دو ریسرچ پیپر بھی ہیں بلکہ رفضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں تو آج وہ ٹاپک نہیں لہذا میں اس کو سکپ کرتا ہوں لیکن اصل بنیاد یہی ہے کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحاف پر سب سے بڑے عالم سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا تو یہ آئے سورة المائدہ کی 62 اور 63 اب اس کی ایکسپلینیشن میں سورة بکرہ کی آیت نمبر 174 اور 175 بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے کتاب میں سے نازل کیا یعنی کتاب کونسی لوح محفوظ اس میں سے ہی تورات اتری اسی میں سے انجیل اتری اسی میں سے ہی باقی آسمانی کتابیں اور ہمارا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ قرآن پاک بھی اسی میں سے اترا یعنی کیا چھپاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تورات کے اندر اور ٹیسٹیمنٹ میں بھی موجود تھیں اور انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ میں بھی میں کافی دفعہ بیان کر چکا لیکن آج مال نہیں اس کو ڈسکس کرنے کا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور اس سے پھر کمائی کرتے ہیں چند دنیا کے ٹکے چند پیسوں اور روپوں کی خاطر تھوڑے سے مال کے عوض وہ اپنا دین بیچ دیتے ہیں اور حق بات چھپا لیتے ہیں اس میں وہ کیا کرتے تھے کہ جب کوئی امیر آدمی جرم کرتا تھا تو اس کے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پیسے لے کر فتوہ دے دیتے تھے کہ نہیں نہیں ان کے لیے یہ سزا نہیں ہے آج بھی ہمارے علماء یہی کرتے ہیں پیسے دیں ان کو فتوہ اپنی مرضی کا لے لیں اور کوئی ایسا ایشو نہیں جس پر کوئی نہ کوئی عالم اس کے جواز کا فتوہ نہ دے دے چاہے پوری دنیا کے علماء اس کے خلاف چیک رہے ہوں اولائک ما یأکلون فی بطونہم اللہ نار اب یہ آگیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڑا فتوہ کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں سے چھپا کر پیسے کما رہے ہیں بیسیکلی یہ اپنا پیٹ دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى لیکن یہ آگ دنیا میں نہیں جلائے گی میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا کہ دنیا میں صرف فیزیکل لاز ایکٹیو ہے اگر کوئی شخص اپنی زبان پر کوئلے کا انگارہ رکھ لے تو زبان جل جائے گی لیکن زبان سے جھوٹ بولے زبان نہیں جلے گی اگر کوئی شخص کوئی ایسی سخت چیز کھا لے کہ جس سے پیٹ میں درد ہو تو پیٹ میں درد ہوگا لیکن اگر کسی یتیم کا مال کھا لے تو اس کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیونکہ یہ تمام چیزیں مورل لاز ہیں 
اور مورل لاز اس دنیا میں ایکٹیو نہیں آخرت میں جا کر ایکٹیو ہو جائیں گے جس طرح دنیا میں زبان پر انگارہ رکھنے سے آگ جل جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں نے دنیا میں کسی کا مال نہ حق کھایا ہوگا قیامت والے دن یہی مال ان کے پیٹ کی آگ بن جائے گا اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز پر قادر ہے اسی مال کو وہ ایکٹیو کر دے گا جو دنیا میں ڈومنٹ پوزیشن میں ہے آخرت میں ایکٹیو ہو جائے گا یہی مورل لا ولیعوذ باللہ تعالیٰ ولا یکلمہم اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ ان سے کلام بھی نہیں ان حرام خوروں سے کرے گا یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے دردناک عذاب اولائک الذین اشتربوا الدلالت بالہدا کتنا درد ہے اس بات میں ان لوگوں نے تو خرید لی ہے گمراہی ہدایت اپنے ہاتھوں سے دے کر والعذاب بالمغفرہ اور عذاب خرید لیا ہے مغفرت کے بدلے میں چاہیے تھا کہ مغفرت لیتے اور ہدایت لیتے لیکن انہوں نے الٹ کیا گمراہی خرید لی اور اللہ کا عذاب خرید لیا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتنا صبر ہے ان کا آگ کے معاملے میں کتنا صبر ہے ان کے اندر کہ آگ پیٹ میں بھرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اب اس میں یہ گارہ فتوہ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے جو اکثر آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ جی ایک پھیرا لگے گا دوزکتا پھر انشاءاللہ جنت ہی چیچاڑا ہے یہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ دوزک کا پھیرا لگائے گا پھر جس نے بھی کلمہ پڑھا اس نے جنت میں پہنچ ہی جانا ہے تو بھائیو کیا ہم لوگ آگ پر صبر کر سکتے ہیں کسی نے پریکٹیکلی چیک کرنا ہو تو گھر میں دس روپے کی مومبتی لے کر اس کے اوپر صرف دس سیکنڈ کے لیے کوئی ہاتھ رکھ کے بتا دے ایسے نہیں رکھ سکتے تو یہ کہنا جی ایک پھیرا لگا تو خیر ہے چلے ہی جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بڑا صبر ہے ان کا آگ کے بارے میں یہ سمجھ رہے خیر ہے دیکھی جائے گی اب یہ نہ سمجھیا کہ گیا کہ یہ آیات یہود و نصارہ کے بارے میں ہیں اور ہم پر اپلائی نہیں ہوں گی وہ آگے میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی تیسرا ریفرنس سورت التوبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرحبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل اے ایمان والو بے شک اکثر علماء اور اللہ والے جو راہ بنے ہوئے ہیں یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں اب یہاں سے بالکل کلیر ہو گیا کہ یہ پرٹیکلر علماء کے بارے میں ہے تو جو پہلے آیا تھا کہ یہ حرام کاموں سے نہیں روکتے وہ کیسے روکیں وہ خود حرام خوریاں کرتے ہیں اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اکثریت علماء اور اللہ والے کلوانے والے لوگوں میں ہے ان لوگوں کی جو خود حرام خوری کرتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ظاہر ہے کہ جب وہ غلط فتوے دیں گے تو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ ان کی مرضی کے مطابق ان کو چلا رہے ہوں گے تو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ اور ان کی نشانی یہ ہے کہ یہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تجوریاں انہوں نے سونا اور چاندی سے بھر کر رکھ لی ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ 
تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی کتنی ٹانٹ ہے بشارت دے دیجئے خوشخبری ہے ان کے لئے اب قیامت والے دن ان پر عذاب کیا آنا ہے وہ بڑا گڑا فتوار ہے یوم یحما علیہا فی النار اس دن بھیکایا جائے گا اس سونا اور چاندی کو دوزخ کی آگ پر جو انہوں نے تجوریاں جوڑی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو آگ پر گرم کیا جائے گا ان کے لئے تیار کیا جائے گا فَتُقْوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ اور پھر اس تپے ہوئے سونے اور چاندی کے ساتھ جو انہوں نے دنیا میں بڑا جوڑ کر رکھا تھا تپا کر یہ سونا اور چاندی ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا ان کے پہلووں پر لگایا جائے گا اور ان کی پیٹھوں پر لگایا جائے گا اور ساتھ ان کو کیا کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ یہ ہے وہ مال جو تم اپنے لئے جوڑا کرتے تھے فَذُوقُوا تو اب چکھو اس کا مزہ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ جو کچھ تُم دنیا کے اندر جوڑا کرتے تھے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى یہ پرٹیکلر علماء کے بارے میں آ رہے ہیں لہذا ان آیات کی روشنی میں یہ بات یاد رکھیں کہ علماء حق اور علماء سو میں کیا فرق ہے اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ سن لیجئے کسی شخص کو آپ نے یہ جج کرنا ہے یہ علماء حق میں سے ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے کہ اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس شخص نے دین سے کتنے ایسٹس بنا لی ہیں اگر وہ مرنے کے بعد اسی طرح کنگال مرا جس طرح زندگی میں اس نے روکی سوکی کھائی تھی تو وہ علماء حق میں سے ہوگا اور اگر اپنے دینی کیریئر کے انجام پر اس کے پاس کئی گاڑیاں آگئیں بنگلے آگئے اور پلاٹس بنا لیے جبکہ اس کا سورس اف انکم ہی دین تھا اور کوئی نہیں تھا تو سمجھ لیں یہ پکا حرام خور اور علماء سو میں سے ہے اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی علماء حق ملے تو مجھے بتائیے اللہ ماشاءاللہ کوئی بچتا ہے ہم نے اپنی زندگی دیکھی ہے وہی علماء جو روکی سوکی کھا رہے ہوتے ہیں جب الگ سے اپنا مدرسہ بنا لیتے ہیں تھوڑے سے دن گزرتے ہیں چند ہفتہ ہی پاس ہوتے ہیں تو ان کے پاس گاڑیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں ان کے وہ لاتری نہیں کلاتی ہیں صرف الگ سے مدرسہ بنایا اس کے نام پر چندہ اکٹھا کیا اور لوگوں میں ڈھونگ رچایا کہ دین کی خدمت کے لیے آپ سے چندہ مانگ رہے ہیں لوگوں کو رسید بکیں بھی دے دیں اور مسئلہ کیا ہے اپنے پیٹ میں بھرنا ہے اور اکثر دینی تنظیمیں یہی کر رہی ہیں یہ تو چونکہ میں ساتھ رہا ہوں اس لیے مجھے پتا ہے باہر کے لوگوں کا تو اس نے ذہن نہیں قائم ہوتا ہے جب آپ ساتھ رہے تو پتا چلتا ہے جتنا بڑا خوبصورت بزرگ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا بڑا رام خور ہوتا ہے اور حقیقت بات ہے کہ چہرے پر نورانیت اسی لیے تو آتی ہے جب کام کاج کوئی کرنا نہیں پڑے گا گھر میں ایسی والی گاڑی میں اور اسی طریقے سے آفس میں ایسی والے آفس میں بیٹھنا گھر میں ایسی گاڑی میں ایسی اور لوگوں کے پیسے کے اوپر اپنی گاڑیاں خریدنا اور اس میں پیٹرول ڈلوانا اور اپنے سارے معاملات چلانا خود محنت نہ کرنی تو اور چہرے پر نور تو چڑھے گا حقیقت بات ہے ایک دن دھوم میں کھڑے ہو جائے تو رنگ کالا ہو جاتا ہے تو یہ علماء کا لٹمس ٹیسٹ ہے جس نے دینی کیریئر کے انجام پر بہت زیادہ مال و دولت اور گاڑیاں اور بنگلے اور زمینیں چھوڑی سمجھ لیں یہ علماء سو میں سے ہے چاہے دنیا میں کسی جماعت کا وہ بہت بڑا ہی لیڈر کیوں نہ ہو اللہ کے حضور وزیر ہوئے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑی خوبصورت داڑیوں اور چہروں اور پگڑیوں والوں کی مٹی قیامت والے دن پلید ہونے والی ہے جو دنیا میں بڑی بڑی جماعتوں کے لیڈر ہیں ہم ان داڑیوں اور پگڑیوں کے ساتھ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے 
صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہی شکل اور مال ہیں کسی سے محبت اس کی شکل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے یا اس کے پاس مال ہوتی اسی چیز کو ہی نہیں دیکھتے جبکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے یہ اللہ تعالی جج کرے گا کون علماء حق میں سے ہیں کون علماء سو میں سے بارال اللہ نے ایک طریقہ تو بتا دیا ہے کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ ان کے پاس دینی کیریئر کے انجام پر مال و دولت اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی لوجیکل ریزن بھی آپ سمجھ لیں کیوں اس لیے کہ جو بندہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہے اس کو صرف بیت المال میں سے یا دینی چندے میں سے اتنا ہی لینے کی اجازت ہے جس سے اس کی گزر بسر ہو سکے مال جوڑنے کی اجازت اس کو نہیں ہے ہاں اس کے برعکس اگر کوئی اور بندہ ہے جس نے دین کو سورس اف انکم نہیں بنایا ہوا وہ اپنا کاروبار کرتا ہے وہ چاہے کروڑوں جوڑے اگر زکات دیتا ہے تو جائز ہے کیونکہ وہ اپنی محنت سے کما رہا ہے اس نے تو پہلی ڈیسیجن کیا تھا کہ میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر رہا ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے جب خلیفہ بنائے گئے تو سامان اٹھا کر بازار میں چلنے لگے صحابہ نے عرض کی امیر المومنین اگر آپ بازار میں جائیں گے تو حکومت کے معاملات کون چلائے گا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی آل اولاد کو بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دوں تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا بیت المال سے اور کتنا جو ایک عام غریب مہاجر کا وظیفہ تھا کروڑ پتی نہیں ارب پتی نہیں کہ جتنا بڑا لیڈر ہے اگر ملک کا امیر ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی گاڑی ہے اگر صوبے کا امیر ہے تو اس کے لیے یہ والی گاڑی اگر ضلع کا امیر ہے تو یہ والی گاڑی یہ سیدنا بکر صدیق سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا مرتبہ ہے تو سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نام ان صحابہ کے لینے اور کرتوت آرام خوروں والے اور پھر کہنا کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجیے عام آدمی میں اور دیندار آدمی میں یہ فرق ہے دیندار آدمی نے چونکہ اپنے لیے دین کو چائز کی ہے چوپڑیاں نالے دو دو کہ وہ آخرت بھی لے گا اور دنیا میں بھی کھائے گا نہیں اس نے تو اللہ کے لیے ڈیسائیڈ کیا کہ میری زندگی اب دین کے لیے وقف ہے میں دینی چندے میں سے اتنا ہی لوں گا کہ میرے روح اور جسم کا رشتہ برقرار ہے وہ آگے دیسے بھی آ جائیں گی بخاری مسلم سے مال جوڑنے کی اس کو اجازت کہاں سے مل گئی ہے کہ مال جوڑتا پھٹے تو اب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا یہ جو ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں مولویوں نے ان کے پول کھلنے شروع ہو جائیں گے اگر اسی لیے تو مولویوں نے قرآن بین کیا ہوا ہے قرآن کوئی پڑھے گا تو ان کے پول کھلیں گے اس لیے کہتے ہیں قرآن دیز ڈریکٹ نہ پڑھو اور یہ آیات پھر پیش ہی نہیں کرتے جو ان کے اپنے بارے میں ہوتی ہیں اور یہ بھی سن لیجئے یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے اپنے بارے میں اس کی وجہ کیا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گو کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودی اور عیسائی ہیں آپ نے فرمایا یہود و نصارہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے جو خرابیاں یہود و نصارہ میں پیدا ہوئی وہی تم میں ہوں گی لہذا جو ان کے احبار اور روحبان میں خرابیاں پیدا ہوئی وہی ہمارے مولویوں اور صوفیوں میں پیدا ہوں گی آج کی ٹرانسلیشن کریں تو اخبار سے مراد مولوی اور روحبان سے مراد جو ہے وہ صوفی اور آرام خوریاں آپ کی ان کے سامنے آئے دن ٹی وی پہ بھی خبریں آتی رہتی ہیں مولویوں کے سکینڈل بھی آتے ہیں اور ان کے جو پیر خانوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے سکینڈل بھی آتے ہیں اور پھر فتوا بازی کے ذریعے مال کمانا اس حد تک ہی آگے بڑھ چکے ہیں کہ تورات کے اندر آج بھی تورات کے اندر موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ بات پڑھی ہے 
کہ جو یہود نے اس میں تعریف کر دی آج کی اول ٹیسٹیمنٹ تورات کے اندر موجود ہے کہ یہودی غیر یہودی سے سود لے کر کھا سکتا ہے یہودی سے لے کر نہیں کھا سکتا ایسی شریعت سازی کی جنٹائل سے لے کر کھا سکتے ہو جنٹائل کہتے ہیں غیر یہودی کو بنی اسرائیل کے علاوہ یہودی یہودی سے کھائے گا تو گناہگار ہو جائے گا کیونکہ مسلمان بھائی کے خیال رکھنا چاہیے بالکل یہی فتوہ آج فقہ حنفی کے علماء انڈیا پاکستان میں دے رہے ہیں جو ایک اگزامپل میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنی وہ میں اپ کو بتا دیتا ہوں کیو ٹی وی کے اوپر جو اس وقت دنیا میں اسلامک چینلز میں سے ایک بڑا چینل اس پر ایک حنفی عالم بیٹھے ہوئے تھے ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے یہ بینک کا سود کھانا جائز ہے یا ناجائز تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے اپ بات کہاں سے کر رہے ہیں حالانکہ اس مسئلے کا کوئی تعلق ہے بات کہاں سے کر رہے ہیں وہ اگے اپ کو پتہ چلے گا اور شکر ہے کہ انہوں نے یہ پوچھ لیا ان کا پول بھی کھل گیا مولویوں کا اصلی چہرہ شکر ہے وہ پاکستان سے بات نہیں کر رہا تھا اس نے کہا جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں تو انہوں نے کہا آپ کے لیے سود کھانا جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غیر مسلم ملک میں ہیں اور غیر مسلموں سے سود لے کر کھانا چاہیے ورنہ یہ مال وہ آپ کے اگینسٹ استعمال کریں گے یعنی قران پاک کو یہ بات نہیں پتا معذ اللہ سنت میں کہیں بات نہیں ہے ان کے مولوی یہ فتوا دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنے کی پاکستان میں بیٹھنے کی ضرورت ہے یہ صحیح کر رہے ہیں جو لوگ یہود و نصارہ کے ملکوں میں جا رہے ہیں آرام سے پیسہ جمع کرائیں اور سود کھائیں یہ کیا تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے رزق حلال کمانا تو ادھر بڑا مشکل ہو چکا ہے تو یہ فتوے دے رہے ہیں اور وہ اس بچارے پہ بھی آپ غصہ نہ کھائیں اس میں بھی وہی بات ہے کہ ان کے بزرگ چکے لکھ گئے ہیں فتح عالمگیریہ کے اندر رد المختار کے اندر در مختار کے اندر تو فتح شامی میں یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں تو انہوں نے تو وہی بیان کرنا جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا قرآن حدیث والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں میں آپ کو فکر حنفی کی روح سے بتاؤں گا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے یا یہ بات یاد رکھیے کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں بری ہیں ان سے کوئی بھی کتاب صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے جو فکر حنفی کی کتابیں ہیں لہذا ان کا معاملہ ہم اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں ان کی گستاخی نہیں کرتے یہ تو ہو گیا دین کا معاملہ کہ لوگ حرام خوریوں پر خود بھی چلتے ہیں اور لوگوں کو بھی پیسے لے کر فتوے دیتے ہیں پرٹیکولر علماء اور لوگوں کا اس کے برس کیا حال ہے کہ وہ دین کے مسئلوں میں تو اندہ دند پیروی کر رہے ہیں اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھولیں کیونکہ انہی لوگوں کو جب کوئی دنیا کا کام پڑتا ہے تو سارے مولوی مل کے بھی ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے مثال کے طور پر کوئی شخص جس کی لمبی سی داڑھی ہو لمبی سی پگڑی پہنی ہوئی ہو بڑا نورانی چہرہ ہو وہ ان کو پانچ روپے کی چیز اگر پانچ سو میں فروخت کرے تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ کتنا خوبصورت چہرہ ہے اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ دھوکے میں چیز مجھے دے دے وہاں کہیں گے داڑھی اور پگڑی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے میڈ ان چائنا چیز میڈ ان جاپان کہہ کے بیچ رہا ہے تجھے شرم نہیں آتی داڑھی رکھ کر لیکن وہی داڑھی والا اس کو جب دین کا غلط مسئلہ بتاتا ہے کہتا ہے جی دیکھیں جی اتنا خوبصورت چہرہ نورانی چہرہ غلط بات کر سکتا ہے یہ دوگلی پالیسی تو میں تو اس میں بالکل ننگی بات کرتا ہوں بھائی کہ مجھ سے آگے کو پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کا علاج ہے خود بھی دوزخ میں جاؤ اور ان علماء کو بھی ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤ جن پر تم نے اندھا رلائے کیا ہوا ہے کیونکہ دنیا کے معاملے میں دھوکہ نہیں کھاتے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اصل بات جو اس کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کو ہم نے اہمیت دی ہوئی ہے ایمان کے مقابلے جہاں ہمارے ایمان اور دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے اور اندر دن جی فلاں مفتی صاحب نے اسلامک بینکنگ پہ فتوا دے دیا ہے جس مفتی نے فتوا دیا ہے 
اس کے اپنے مقدر فکر کے درجنوں مفتیوں نے کہا ہے کہ اسلامی بینکنگ جو پاکستان میں رائے جائے یہ سود پہ ہے اسلامی نہیں ہے ان کی بات نہیں سنیں گے اس کی تو اصل میں اندر سے خود بات ماننی ہے کہ دل کی دلچسپی جو ہے وہ مال کھانے کی طرف ہے اس لیے فتوہ مال لیں گے اور وہی مولوی اگر مکر جائے گا پھر کسی اور مولوی سے فتوہ لے لیں گے جا کے تو جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہے وہاں آنکھیں بند کر کے رلائے اور جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہے وہاں تو نہیں نہ داڑی والا پھر نظر آئے گا نہ پگڑی والا میں کہتا ہوں پرانا بزرگ بھی اٹھ کے نہ غلط مشورہ دینا اس کو بھی کہیں گے تنو عصیب ہے بزرگ مندر ہے تو تو توخے باز ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ آج اس ٹاپک کو میں ڈسکس نہیں کر رہا کہ کون سا کاروبار حلال ہے اور کون سا حرام یہ ٹاپک آج کا نہیں ہے صرف رزق حلال کی اہمیت اور رزق حرام کی مذمت پر گفتگو ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک جنرل حدیث صحیح مسلم کی یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ کے ایک لٹمس ٹیسٹ بتا دیا جس پہ تیرا دل کہنا کہ یہ بات غلط ہو رہی ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بندے کی انسٹنکٹ میں اچھائی سے محبت اور برائی سے نفرت رکھتی ہے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی سچائی کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے کیوں کہ ہماری انسٹنکٹ میں یہ بات ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھی بات ہے اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری جبلت میں چیز داخل ہے آج بدقسمتی سے حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے جبکہ سورت البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پورا رکو نازل فرمایا رکو نمبر تیئیس رمضان مبارک سے ریلیٹڈ اور اس کی پہلی آیت میں ہی فرمایا کہ رمضان کے روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ گاڈ کانشیسنیس اس تم میں آ جائے اور پھر اس رکو کے اینڈ پر ایک آیت ڈال دی جو لٹمس ٹیسٹ ہے کسی کے تقوی اور ایمان کا اور وہ آیت ہے جو آپ کے ریفرنس پر سیریل نمبر فور پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو اٹھاسی لٹمس ٹیسٹ آف ایمان اینڈ تقوی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور مت کھاؤ ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقے سے وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُقَامِ اور اس مال کو حکمرانوں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بنا لو یعنی رشوت دے کر کس لیے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ تم میں سے ایک فریق کھا لے لوگوں کا مال بالعثم گناہ کے ساتھ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ غلط کر رہے ہو یہ آج بھی ہو رہا ہے کچہری میں پیسے لگا کر پٹواری کو پیسے لگا کر لوگوں کی زمینیں اپنے نام پر کروا لینا رشوت کے ذریعے یہ رمضان والا جو رکو نمبر تئیس ہے سورت البقرہ اس کی آخری آیت ہے تقوی کا لٹمس ٹیسٹ بتا دی جس کا رزق حلال وہ متقی اور پرہزگار اور جس کا رزق حرام وہ پرہزگار ہے ہی نہیں چاہے اس کی داڑھی جدر مرضی جائے جس اس کی پگڑی جہاں مرضی جائے شلوار بے شک وہ گھٹنوں تک کر لے اگر اس کا رزق حرام ہے تو وہ پرہیزگار نہیں ہے ہاں کچھ اور ہو سکتا ہے پرہیزگار اور ایمان والا نہیں ہو سکتا چاہے وہ حج کرے نہ رام کے پیسوں کے ساتھ جا کر عمرے کرتا پھرے یہ صرف عوام کو دھوکہ دیا جائے گا انشاءاللہ عوام دھوکے میں آئیں گے اور اس کو حاجی صاحب کہیں گے لیکن اللہ کے حضور وزیروں سے ملٹی بلائی ہوگا ولی آدم اللہ تعالی
اسی کانٹیکسٹ میں پانچ صحیح احادیث انشاءاللہ تعالیٰ میں بیان کروں گا تاکہ معاملہ بالکل کھل کر ہمارے سامنے آ جائے پہلی حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کا رزق حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے اور یہ آج زمانہ آ چکا ہے واقعی یہ بات آؤٹ آف ڈسکشن ہے کہ حلال ہے حرام لوگوں نے تیہ کر لیا وہ پائی جی کاروبار ہی نہیں چلتا اس دو بغیر اگر ملاوٹ نہیں کریں گے کاروبار ہی نہیں چلے گا دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزر رہے تھے تو اناج کا ڈھیر لگا ہوا تھا بکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیری میں داخل کیا اس ہاتھ پر نمی لگ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کیا ہے تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بارش ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس گندم میں نمی آ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اور فرمایا کہ اس کو تم نے اوپر کر کے کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو مال کا عیب بھی پتا چل جاتا اور پھر آپ نے وہاں پر ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں تیسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ پکا فاسق ہے پکا گناہگار ہے وہ شخص جو بلیک مارکیٹنگ کر رہے لیتا ہے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے مثال کے طور پر مارکیٹ سے سارا آلو اٹھا لیا آلو کی قلت ہوگی منڈی میں تو اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضرورت ہے آلو پیاز اسی طرح کی چیزیں اور پھر ان کو مہنگے داموں مارکیٹ میں بیچنا اور یہ کہنا کہ میں تو اپنی کمائی کر رہا ہوں میں تو آلو بیچ کر پیسے کما رہا ہوں تو ایسی کمائی بھی حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ذخیرہ دوزی کے بارے میں ارشاد فرما دیا چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ذخیرہ دوزی کر کے لوگوں کا غلہ روک لیا اب آری اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جزام اور افلاس کے مرض میں مبتلا کر دے گا ولیاد باللہ تعالیٰ جزام کا مرض کہ جسم پر مختلف قسم کے داغ بن جانا کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے اس قسم کی اور دوسرا اس پر افلاس مقرر ہو جائے غربت مسلط ہو جائے اور یہی وجہ ہے کہ کروڑوں کمائیں گے لیکن پوری نہیں پڑے گھر میں کوئی ایسا بیمار ہوگا جس پر لاکھوں روپیہ لگ جائے گا مہینے کا یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں مجھے پرسنلی کئی لوگ ایسے ملے ہیں جو بتاتے ہیں کہ رام خوری کے ذریعے پیسہ کمایا لیکن دگنا نکل گیا اور بیماریاں بھی مسلط ہیں کروڑوں اربوں کے مالک ہیں لیکن ان کی خوراک کیا ہے دو ٹوسٹ کھاتے ہیں صبح کو دو شام کو بریانی کی پلیٹ نہیں کھا سکتے چنا چاٹ نہیں کھا سکتے زبان کا چسکا جو ایک عام غریب آدمی لے سکتا ہے وہ نہیں لے سکتے یہ ان کے اوپر ایسی بیماری مسلط ہو جاتی ہے کمایا اتنا کچھ لیکن خود اپنی جان پر نہ لگا سکے پانچویں حدیث بہت کریٹیکل ہے اس کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی ہے بہت کریٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز سے آتا ہے پرامدہ بال جسم پر مٹی لگی ہوئی یعنی اس کی حالت اور اس کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس پر ترس کھا جائے اور ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب یا رب 
لیکن وہ دعا اس حال میں کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اس کا پینا حرام سے ہوتا ہے اس کا لباس حرام سے ہوتا ہے اس کا جسم حرام کی خوراک سے پروان چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے گا کہ جس کا جسم حرام پر پروان چڑھا دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ بلکہ سب سے بڑی وجہ حرام ہو رہی ہے اب آ جائیے لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف وہ ہے حرام خوری کی اصل وجہ یعنی دنیا پرستی اور فتنہ مال یعنی دنیا کے مال کے ساتھ بے جا محبت اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے اور علاج کیا ہے اس سے بچنے کا اس کونٹیکس میں انشاءاللہ قرآن پاک کے ساتھ مقامات سے آیات آپ کے ریفرنس پیج پر سیریل نمبر فائیو سے لے کر گیارہ تک درج ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اینڈ پر سترہ احادیث ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسا ذخیرہ ہے احادیث کا کتاب الرقاق میں سے اور کتاب الزہد میں سے جو مختلف کتابوں سے میں نے الحمدللہ محنت کر کے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ جمع کیا ہے وہ انشاءاللہ ڈسکس کر کے اس پہ لیکچر ہمارا مکمل ہوگا پہلے ان آیات کو پڑھ لیتے ہیں تزکیہ نفس کے حوالے سے کیونکہ اصل مقصد انبیاء کا دنیا میں آنے کا وہ انسانوں کا تزکیہ کرنا ہے انسانوں کے دلوں کو پاک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی کم از کم قرآن پاک میں چار دفعہ بیان ہوا یتلو علیہم آیاتہی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ و امکانو من قبل لفی و ضلال مبین یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے کون صحابہ اکرام علی مردوان لیکن وہ خوش نصیب سے قرآن آنے کے بعد کھلی گمراہی میں نہیں رہے لیکن ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ قرآن پاک پڑھتے کوئی نہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ سیریل نمبر سورت العلیٰ کی آیت نمبر چودہ سے لے کر انیس تک پد افلح من تزکا بے شک فلاح پا گیا وہ انسان جس نے تزکیہ کر لیا جو پاک ہو گیا جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیا دنیا کی آلودگی سے پاک کر کے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آخرت کی محبت اپنے دل میں سمالی وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّا اور اس نے اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی یہ آیت بھی اس چیز کا ثبوت ہے کہ نماز کا آغاز اللہ اکبر سے کرنا چاہیے اللہ کا نام لے کر لیکن اصل مسئلہ کیا ہے بل تو اثیرون الحیات الدنیا یہ ہے کانٹے کی بات لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو دنیا کو پرارٹی دیتے ہو اصل مرض تمہارا پاکیزہ نہ ہونے کا برس اور پلید رہنے کی وجہ وہ ہے دنیا کی بے جا محبت تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو ول آخرت خیروں و ابقا جبکہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے اور باقی بھی رہنے والی ہے خالی دنیا سے بہتر نہیں ہے دنیا تو ختم ہو جائے گی آخرت کی زندگی باقی بھی رہنے والی ہے ان بس بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو ہم نے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کی تھی ایک ہی یونیورسل ٹروتھ جس کے گرد ساری بات گھومتی تھی جو میں نے لیکچر کے شروع میں کہا کہ توحید اور شرک کی مذمت 
یہ کتابوں کا مرکزی ٹاپک اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ٹاپک ہے تو دنیا کی بیجا محبت مال کی محبت اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اور یہ ثبوت ہے میری اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک یہی ایک کانٹے کی بات تھی پچھلے صحیفوں میں بھی صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف تھے ان کی کتابیں تھیں یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف تھے ایک ہی کانٹے کی بات تھی جس کے گرد ساری بات گھوم رہی تھی کہ آخرت کی زندگی اصل میں زندگی ہے دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے اس کے بعد ریفرنس نمبر سکس سورت العنکبوت آیت نمبر چونسٹھ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبُ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا جس طرح کھیل اور تماشے میں ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلتا بالکل اس طریقے سے دنیا کی زندگی گزر جاتی ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ اور بے شک آخرت کا گھر ہی زندگی ہے وہی رہنے کی جگہ ہے وہی حقیقی زندگی ہے لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش تم یہ بات جان لیتے کاش جان لیتے یہ کانٹے کی بات کتنا درد ہے وُڈ ڈیٹ کاش جان لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمدرد ہے اپنی مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے آخرت سے پہلے ہی اپنی کتابوں اور پیغمبروں کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچا دی الحمدللہ ریفرنس نمبر سیمن سورت الحدید کی آیت نمبر بیس اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی سورہ الانکبوت کی آیت نمبر چونسٹھ میں جو چیز بیان ہوئی اسی کو ایکسپلور کیا گیا ہے سورت الحدید کی آیت نمبر بیس میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب واللہ جان لو کہ بے شک دنیا کی زندگی تو ہے کھیل اور تماشا لائب کہتے ہیں عام کھیل کو اور لہو اس کھیل کو کہتے ہیں کہ جس میں شعور بھی شامل ہو جو انسان پختہ عمر میں کرتا ہے جس کو آپ سمجھ لیں جس میں شہوت کا جذبہ بھی شامل ہو اس کھیل کو کہتے ہیں لہو وَزِينَتُمْ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ اور یہ آرائش ہے دنیا کی زندگی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا کہ کون آگے نکلتا ہے دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وَتَكَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اور تمہارا مال کی طلب میں اور اولاد کی طلب میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا کہ میرے پاس بہت مال ہونا چاہیے اور قبائلی زندگی میں خصوصاً جس کے جتنے بیٹے ہوتے تھے وہ سمجھتا تھا میں بہت طاقتور ہوں تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ مال میں اور اولاد میں بھی آگے بڑھتے ہو اب یہ جو ہیومن لائف سائیکل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کمپیر کروایا ہے کہ یہ تمہارا صرف لائف سائیکل ایسا نہیں ہے ایک لائف سائیکل وہ ہے جو پلانٹس کا ہے پودوں کا لائف سائیکل وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہے اس کے ساتھ کمپیر کروایا ہے اس کی مثال تو اس میم کیسی ہے بارش کیسی کہ جب برستی ہے تو اس سے جو غلہ نکلتا ہے وہ کسانوں کو ان کی جو فصل اور کاشت ہے وہ بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے ثُمَّ يَحِيجُ فَتَرَاهُ مُسْفَرَّا اس کے بعد فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور زرد ہو جاتی ہے آپ کبھی گندم کی پکی ہوئی فصل میں سے گزر رہے ہوں بالکل گولڈن نظر آ رہی ہوتی بڑی خوبصورت ہمیں تو ویسے دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے لیکن جس کسان نے محنت کی ہوتی ہے 
उसका तो माल भी उसके साथ और साल के दाने भी उससे वाबस्ता होते हैं उसके लिए तो वैसा ही बड़ी खुशी का सामान है अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारी चीजें फिर एक अपने उरूज को पहुंचती हैं सुम्मा यकूनु हुतामा और फिर उसके बाद जब खेती काट ली जाती है तो सब कुछ चूरा चूरा हो जाता है प्लांट का लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है फिर उस जमीन में आप चलें मुझे खुद भी तजुर्बा हुआ है तो लगता है यहां पर कोई फसल है नहीं थी हर चीज चूरा चूरा हो जाती घास पीछे रह जाता है نفل آخرت عذاب شدید لیکن دنیا میں تو یہ معاملات ہو جائیں گے لیکن دنیا کی زندگی اصل میں آخرت کے لیے کھیتی ہے آخرت میں یا تو پھر عذاب شدید ہے اللہ کی طرف سے وَمَغْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا مندی ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح دنیا میں کھیتی ہوتی ہے پہلے کسان بوتا ہے پھر اس میں سے کومپلے نکلتی ہیں بارش کے ذریعے وہ کھیتی بڑھ جاتی ہے پھر اپنے عروج کو وہ پہنچتی ہے اس کے بعد کاٹ لی جاتی ہے بالکل اسی طریقے سے انسان کا بھی لائف سائیکل ہے بچپنا اس کے بعد جوانی اور پھر انسان جو ہے وہ ساری سٹیجز پہلے بیان ہوئی کہ پہلی سٹیج کیا آتی ہے یعنی फिर थोड़ी लड़कपन की उम्र आती है लाइबुम व लहब फिर उसी खेल में शहवत भी शामिल हो जाती है और شعور भी आ जाता है फिर उसके बाद वजीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम और उसके बाद आराइश और आपस में फखर जताना ये जब यंग एज में इंसान पहुंचता है तो बड़ा वो बाल बनाने और बाल संवरने और अच्छे कपड़े पहनना ये पूरी स्टेज जो है वो इंसान के ऊपर आ जाती है उसके बाद क्या व तकाफुरुम फिल अमवाल उसके बाद जब और पक्की उम्र को पहुंचता है تو پھر وہ مال کی کسرت جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال ہونا چاہیے میرے بڑھاپے کا سہارا بنے والاولاد اور اس کے اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے تو یہ ہے انسانوں کا لائف سائیکل اور وہ تھا پودوں کا لائف سائیکل اب آ رہی ہے جی کریٹیکل ترین آیت اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کا ہی فلسفہ ہے جو چیزوں کو بیلنس کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ بالکل ہی محبت نہ کی جائے ایسا معاملہ بھی نہیں ہے بیلنس کیا ہے کہ وہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر غالب نہ آئے یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انسٹنٹ میں رکھی ہیں سورہ علی عمران کی آیت نمبر جو چودہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا عورتوں کی سواریوں کی گھوڑوں کی سونے اور چاندی کے ڈھیروں کی یہ محبت ہم نے رکھی ہے یہ اللہ نے خود رکھی ہے لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر نہیں ہونی چاہیے تو وہ مضمون جو ہے سورہ علی مران کی آیت نمبر چودہ کا وہ اصل میں صحیح کھل کر سامنے آتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر جس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر نو کے نام سے چالیس منٹ کی تقریباً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا فرق کیا ہے محبت بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے وہ میں نے الحمدللہ اس میں ڈسکس کیا ہے لیکن یہاں پر یہ بیلس کرتا ہے یہ اسلام کا فلسفہ کہ محبت دنیا کی ہونا یہ فطری چیز ہے لیکن یہ محبت غالب نہ آئے جس کو مثال سے آپ سمجھئے کہ یہ کشتی جو ہے یہ پانی پر ہی چلتی ہے پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو بھی ڈبو دے گا کشتی کے باہر باہر رہے 
जितनी उसकी जरूरत है उतना ही उसको इस्तेमाल किया जाए तो ठीक इसी तरीके से दुनिया में जितनी चीजें हैं उनसे उतनी ही मोहब्बत की जाए जितनी जरूरी है दुनिया में रहने के लिए उससे बढ़कर होगी तो ये हमारी जिंदगी दुनिया और आखिरत की किश्ती को डुबो देगी तो सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 24 और ये मैं समझता हूं जब भी मैं आयत को पढ़ता हूं यकीन करें कहां पढ़ता हूं कि ये लिटमस टेस्ट है हर मुसलमान के लिए खुद चेक करें कि मेरे अंदर ईमान मौजूद है या नहीं वो तो मौलवियों का लिटमस टेस्ट हम पहले पढ़ चुके ना अब अपना भी हम अपने आप को भी इस आईने में देख लें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम उल इनकाना आबाउकुम ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे मां-बाप व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे और बेटियां औलाद व इखवानुकुम और तुम्हारे बहन भाई व अजवाजुकुम और तुम्हारी बीवियां और बीवियों के लिए शौहर यानी स्पाउस इंग्लिश में स्पाउस लव्स और अरबी में زوج इस्तेमाल होता है خامن کا زوج بیوی ہے اور بیوی کا زوج خامن وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے رشتہ دار لو جی کوئی چیز بچی یہ سارے کے سارے انسانی رشتے ہو گئے اب آ جائیں جو مٹیریلیزم والی چیزیں ہیں وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں بڑی محنت سے وَتِجَارَتُمْ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے कि कारोबार कहीं मेरा ठप ना हो जाए व मसाकिनु तरदौनहा और वो घर जिनमें तुम रहकर बड़े राजी होते हो तुम्हारी मर्जी की आराश गाय हैं जो अहब्बा इलैकुम अगर इनकी मोहब्बत तुम पर غالب आ गई इन आठ चीजों की मोहब्बत कौन-कौन सी मां-बाप नंबर 1 नंबर 2 औलाद नंबर 3 भाई नंबर 4 बीवियां बीवियों के लिए शौहर نمبر پانچ رشتہ دار نمبر چھے مال اور نمبر ساتھ وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور نمبر آٹھ وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت خدا نخواستہ یہ تمام چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں من اللہ اللہ سے ورسولی اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے اور جہاد کا پھر ایپیکس کتال بھی سمم بونم آف اسلام ہائیس گوڈ آف فلسفی is known as سمم بونم اور اسلام کا سمم بونم ہے قتال اس قرآن کی روح سے جس پہ میں نے چالیس منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر پچیس کے نام سے قتال کی اہمیت اور کلمہ گو اہلِ قبلہ کی تکفیر کی مضمت یعنی کتال کی آڑ میں مسلمانوں کو منافق بھی نہ ڈکلیئر کیا جائے یہ دو ایکسٹریمز کا رد میں نے اس میں کیا ہے آج محل نہیں اس پر بات کرنے کا فَتَرَبَّسُو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ان تین چیزوں سے بڑھ گئیں وہ آٹھ چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں کوشش اور یہ کوشش تذکیہ نفس سے لے کر کتال تک یہ ساری کوشش پورا دین جو ہے وہ کوشش ہی سردیوں میں ٹھنڈ کے اندر وضو کرنا غسل کرنا کوشش ہی ہے یہ تمام اللہ کی راہ میں جو کوششیں ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کوشش ہی ہے سورة الفرقان آیت نمبر باون وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا قَبِيرًا اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے کافروں کے خلاف تو دعوت القرآن یہ بھی جہاد اکبر ہے اور پھر اس کا ہے کہ انسان ایسا والا ایمان رکھے کہ اپنی جان اپنے رب کے حضور دینے کے لیے قربان ہو جائے اور مدان جنگ میں اتر وہ اس کی سب سے ہائیسٹ گوڑ ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 
کہ اگر یہ تین چیزوں کی محبت سے وہ آٹھ چیزیں دنیا کی بڑھ گئیں یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کی محبت نہ ہو ہو لیکن بڑھے نہ اب آ رہے گاڑا فتوہ فتربسو تو انتظار کرو بلکہ صحیح ترجمہ اس کا بنتا ہے پھر جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو جا کر حتی یعطی اللہ بعمری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم عذاب آ جائے تمہارے لیے پھر عذاب کے تم مستحق ہو چکے ہو واللہ لا يهد القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہدایت اس کائنات کی سب سے الیٹ چیز ہے جو خود ہی ہدایت نہیں لینا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو زبردستی کبھی ہدایت نہیں دے گا جس نے یہ ڈسین ہی نہیں کیا کہ میں نے اللہ کو چوز کرنا ہے یا دنیا کو چوز کرنا ہے یہ فیصلہ نہیں کیا اس نے تو پھر وہ اللہ سے ہدایت کا کیا طلب کار ہو سورة الانقبوت کی آخری آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهْدُوا فِينَا لَنَفْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہونا کیونکہ اس کائنات کی سب سے الیڈ چیز ایمان ہے اور آخرت کی کامیابی ہے وہ بغیر محنت کے نہیں آنے لہذا ان آیات کے اندر اس خصوصاً سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کے اندر ان فنیٹکس کا بھی رد ہو گیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے صوفیاء کے طبقے میں کہ بیوی بچے اولاد سب کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کر عبادت کی جائے تو اس کے بھی اسلام خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی رہنا ہے لیکن یہ غالب نہ آئے تو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی مجرم ہی نہیں ہے جو شیطان کو ننگا ناچنے دے اور خود جا کے پہاڑوں میں بیٹھ کر عبادت کرے وہ تو انبیاء کے طریقے پر نہیں انبیاء اکرام علیہ السلام جو تھے وہ دنیا میں رہ کر شیطان کو للکارتے تھے اور حق بات لوگوں تک پہنچاتے تھے ایکسٹروورڈس ہوتے تھے جس کو فلسفے کی لینگویج میں کہا جاتے انٹروورڈس نہیں ایکسٹروورڈس ڈائنامک لوگ لوگوں کو ایمفسائز کرنے والے لوگ اب سیریل نمبر نائن پر موسٹ امیزنگ اور حیران کن آیت ہے قرآن پاک میں اور میں اس کے لیے ایک سخت لفظ استعمال کروں گا اس کے بغیر میں سمجھتا نہیں کہ میں کوئی لفظ استعمال کروں کہ وہ آپ پر اثر انداز ہو کہ بالکل ننگا فلسفہ بیان کر دیا گیا ننگا فلسفہ کوئی بات نہیں پوشیدہ رکھی گئی یہ قرآن پاک کیا ہے جب بھی میں پڑھتا ہوں سورہ ازخرف کی آیت نمبر تیتیس سے لے کر پینتیس تک تین آیات کے اندر بالکل واضح فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے حیران کن بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو بیان کیا قرآن پاک میں سب سے حیران کن آیت مجھے اپنی پوری تعلیم کے دوران اگر کوئی لگی ہے تو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب لوگ ہی ایک امت ہو جائیں گے یعنی سارے ہی کافر ہو جائیں گے سارے ہی اللہ سے روح گردانی کر لیں گے اللہ فرماتا ہے اگر اس چیز کا ڈر نہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُخُفَ تو ہم بنا دیتے رحمان کے منکرین کے لیے جو رحمان سے کفر اختیار کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھتیں من فدبہ چاندی کی چھتیں بنا دیتے 
لیکن ڈر یہ تھا کہ ایسی شان و شوکت کافروں کی دیکھ کر تم سارے کافر نہ ہو جاؤ دنیا کی محبت میں کہ اصل کامیاب تو یہ لوگ ہیں یعنی انسانیت پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ انسان بیسیکلی اپنے انسٹنکٹ میں برائی کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اللہ نے تو پیدا کیا تھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لیکن ساتھ ہی فرما دیا سمر اددنا ہو اسفل صاحب کے لیے خود اترتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے اس چیز کا خدشہ نہ ہوتا ڈر کی بجائے خدشے کے لفظ زیادہ اپروپریٹ ہے تو ہم رحمان کے منکرین کے لیے بنا دیتے ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی وہ معارج علیہ یا غرون اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے جن پر وہ چڑھتے ولی بیوت ہم اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی علیہ یا جس پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وہ تمام چیزیں ہم چاندی کی بنا دیتے وہ اور یہ ساری چیزیں سونے کی بھی بنا دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہو جاتا تو تم سب کے سب بھی اس طرف چل پڑتے وہ ان کل کا لما متا الحیات دنیا اللہ اور یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کا متا ہے دنیا کی برتنے کی چیزیں ہیں وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اور آخرت تیرے رب کے ہاں تو پریزگاروں کے لیے ہے دنیا کے مال کا مل جانا دنیا میں بڑا سٹیٹس حاصل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی سیریل نمبر ٹین پہ سورت النحل آیت نمبر ایک سو سات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ منافقین اور یہ کافر لوگ ان کی اصل بیماری کیا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ یہ ساری بیماری ان کو اس لیے لگ گئی ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت کی ہے آخرت کے مقابلے میں اس لیے یہ دنیا میں شریعت کو فالو نہیں کرتے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے اس کے رسولوں کی اتباع نہیں کرتے تو اصل بیماری کیا ہے دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت آخرت کے مقابلے میں اب اس کا سائمٹینیس کنٹراس آ رہا ہے کہ ایمان والے کون لوگ ہیں مومنین کون ہیں وہ سیریل نمبر 11 پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه بے شک اللہ تعالی نے خرید لیا ہے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بس یعنی مومن اللہ تعالی کے پاس اللہ کے ڈیوائن بینک میں اپنی جان اور مال لگا دے اخرت میں اللہ تعالی ان کو جنت دے گا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے کہ مومنین خوشیاں کریں اس تجارت کے اوپر اس بیعت کے اوپر یہ ہے ہماری شریع بیعت جو اللہ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے یہ بیعت ہوئی ہوئی ہے بیعت کہتے ہیں بیچنے کو یہ تو صوفیہ بیعت کرتے ہیں نا کہ اپنے پیر کے آگے اپنے آپ کو بیچ دینا, بیچ دینا وہ تو دنیا میں ایک شخص ہے کہ اللہ کے بحاف پر اس کی بیعت کی جا سکتی ہے وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے زندگی موت کی بیعت ان کے ہاتھ پر یا اس کے بعد امیر المومنین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر اندر بیعت کی جائے وہ بھی مشروط بیت ہوگی غیر مشروط بیت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 
جو دنیا میں اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں جن سے غلطی نہیں ہو سکتی ما ولا صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے ہیں الحمدللہ تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ مومنین خوشیاں منائے اس بیت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سودا ان کے ساتھ ایسی بائے کی ہے ایسا سودا کیا ہے کہ ان کے مال اور ان کی جانوں کے بدلے میں ان کو ہمیشہ کی جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی اب آ جائیے انشاءاللہ آخری 20 منٹ میں یا 25 منٹ میں یہ بات انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گی 17 احادیث ہیں میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف احادیث بیان کرتا چلا جاؤں گا یہ احادیث خود ہی سلف ایکسپلینیٹری ہیں خود اپنی وضاحت کرتی ہیں یہ 17 کا فگر میں نے اس لیے یوز کیا کہ دن رات میں فرض رکتوں کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے تو 17 کی نسبت ہے اس میں اور 17 بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے 12 جمع 5 وہ بھی دونوں نسبتیں ہیں الحمدللہ تو یہاں یہ بات شروع میں ہی احادیث بیان کرنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ محدثین نے پورے پورے چیپٹرز باندھے ہیں اس ٹاپک پہ جس کو کتاب الرقاق کہا جاتا ہے صحیح بخاری میں بھی چیپٹر ہے کتاب الرقاق کا اسی طریقے سے جامعہ ترمزی کے اندر بھی موجود ہے باقی احادیث کی کتابوں میں بھی اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے رقت یعنی دل کو نرم کرنے والی چیز کتاب الرقاق محدثین کی ٹرم میں ان احادیث کے چیپٹر کو کہتے ہیں جن احادیث کو پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو جائے اور واللہ یہ احادیث جب آپ سنیں گے نا یقین کریں آپ کو فوراں فیل ہوگا اور الحمدللہ یہ تقریباً ساری ہی صحیح بخاری اور مسلم سے ہیں اکہ دکہ کے علاوہ کہ واقعی دل نرم ہوتا ہے اسی طریقے سے کتاب الزہد چپٹر بھی صحیح مسلم میں موجود ہے باقی کتابوں میں بھی پوری پوری محدثین لادہ سے کتابیں لکھی ہیں اور انہی چیزوں کو پھر صوفیہ نے استعمال کیا لہذا صوفیہ کا جو پہلو دنیا سے زہد والا ہے اس میں اگر تھوڑی سی وہ غلو نہ کریں تو وہ پہلو بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے قطع نظر ان کے عقائد اور ان چیزوں کے یہ ان کا ایک پوزیٹیو پہلو ہے جس کی وجہ سے دنیا ان کے ساتھ اٹیچ ہوئی تو یہ چیز کوئی تصوف کی نہیں ہے بلکہ یہ تذکیہ نفس خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المحنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سکھایا ہوا ہے یہ سترہ حدیث میں نے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ترتیب دی ہیں تاکہ وہ ایک سیکونس کے ساتھ ایک معنی خیز اس کی ترتیب ہو میں وہ بات سمجھ آتی چلی جائے ان حدیث کو بیان کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید بھائیو اپنے پوری کیفیت تاریخ کریں کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب یقین کریں یہ احادیث بیان کرنا بڑا مشکل ہے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں خجور کے پتوں کی چھال ڈال کر اس تکیہ کو تیار کیا گیا تھا کسی روئی کے ساتھ نہیں فارم کے ساتھ نہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے تو سیدنا عمر کی نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر پڑی تو اس پر چٹائی کے نشان بن چکے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر بھی نہیں تھی ایک تحمد ہی تھی ایسا فخر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آگئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 
آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسرہ کو تو دنیا میں اتنا نواز رکھا ہے حالانکہ وہ تو اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے فرمایا اے خطاب کے بیٹے لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تجھ پر نہیں کھلی اور بھائیو سیدنا عمر ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں فرمایا لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی تک تم پر نہیں کھلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جو کچھ دینا تھا اسی دنیا میں دے لیا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے ہوں اور ہم آخرت کی سعادتیں حاصل کریں تم چاہتے ہو وہ سعادتیں ہمیں یہی مل جائیں آخرت میں ہمارا حصہ کوئی نہ ہو دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا دعا کیا کرتے اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے بقدر کفایت بس اس سے زیادہ مجھے رزق نہیں چاہیے دنیا کا مال نہیں چاہیے اور یہ خالی دعا نہیں پریکٹیکلی بھی ہے وہ اگلی حدیث تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بعض اوقات ایک ماں بعض اوقات دو ماں اور بعض اوقات تین تین ماں ایسے گزر جاتے کہ ہمارے گھروں میں چولا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا ایک خجور اور دوسرا پانی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فاقے قبول نہیں ہے آرام خوری کر کے پیٹ کو بھرنا ہے اور اپنی اولاد اور بیویوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا ہے کیونکہ غلامی رسول میں موت قبول ہے باقی کچھ بھی قبول نہیں ہے کیونکہ موت تو کسی نے مانگنی نہیں ہے تو لہذا زبانی دعویٰ کر لینے میں آسانی ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ قبول نہیں کیونکہ وہ تو روزانہ پڑھنی پڑے گی چوتھی حدیث صحیح بخاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی اپنے صحابہ کو دیکھیں کیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جسم پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ابن عمر دنیا میں ایک مسافر اور راہگیر کی طرح رہو اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو کہ بس آج موت آئی کے آئی پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اپنے بات تم سے فقر و فاقہ کا خدشہ نہیں کہ تم پر بھوک آ جائے گی مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا کی محبت میں اسی طرح مبتلا ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ مبتلا ہو گئے اور یہ تمہیں بھی تباہ کر دے گی جس طرح پہلے لوگوں کو تباہ کر دیا تھا بولے آزب اللہ اور آج پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے وہ دوسری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے غزوہ عہد کے شہداء پر دوبارہ سے نماز جنازہ پڑھی اور وہاں پر جو اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے خطبہ دیا اور فرمایا دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں مگر مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے اور پھر اسی کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے بولے آزب اللہ 
اور یہ ہوا حضور کی وفات کے فوراں بعد یہ معاملات شروع ہو گئے بعض لوگ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے بارے میں نہیں ہے امت کے بارے میں ہے اور اس کی آڑ میں وہ کہتے ہیں جی امت شرک کرے گی نہیں کیونکہ حضور نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تم سے خرچہ نہیں شرک کا تو یہ بات سمجھ لیجئے یہاں پر میں نے اس پر پوری گفتگو کی ہے پچیس منٹ کی ایلسونتپاک.com پر مسئلہ نمبر آٹھ کے نام سے کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے یہ صحابہ کے بارے میں بھی ہے اور پوری امت کے بارے میں بھی ہے صحابہ کو فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں اور صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ شرک سے محفوظ رہے گا جو صحابہ کے پیٹرن پر ہوگے لیکن فرمایا دنیا کے مال میں فاس جاؤ گے اور صحابہ اکرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے وہ آج ٹاپک نہیں ہے لیکن ان کی برائیاں کم تھیں ان کی نیکیاں اور اسلام کے لیے خدمات ان پر غالب تھیں اس لیے ہم ان کے لیے دعا رحمت ہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے ان کے نیک امال ان کی غلطیوں پر بھاری تھے لیکن یہ معاملات ہوئے وہ خود مانتے ہیں صحابہ کے ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے بخاری مسلم میں کئی حادیث ہیں وہ ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا لیکن شرک میں مبتلا نہیں ہوئے اور اسی پیٹرن پہ ایک گروہ قیامت تک دنیا پرستی میں تو شکار ہو سکتا ہے شرک میں نہیں ہو سکتا ایک گروہ کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک آگ پر قائم رہے گا اور جامعہ ترمزی اور سن نبی دعوت کے اندر موجود ہے میری امت کے بہتر فرقے جو ہے دوزخ میں جائیں گے ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا آپ خود فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتر دوزخ میں ہے اور ایک حق پر ہے لہذا شرک سے بچنے کی بشارت بھی ایک گروہ کو ہی ہے چھٹی حدیث جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اور سارا تانا بانا اسی کے گرد گھوم رہا ہے اس مال کی محبت نہیں لوگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انسانوں میں غلط نظریات کو پروپیگیٹ کرتے ہیں مال کی محبت ہے اور میں پھر وہی بات کروں گا شاید آپ کو بری لگے کہ یہ علماء مال کی محبت کی وجہ سے تو حق بات نہیں بتا رہے ایک بریلوی مکبہ فکر یا دیوبندی مکبہ فکر کہ مسجد کا امام یا خطیب اگر جمعے کے دن خطبے میں بتا دے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے تو مسجد کمیٹی دو منٹ میں اس کو فارغ کر دے گی اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا وہ تو یہی سوچے گا کیسے حق بات کرے گا اسی طریقے سے ایک اہل حدیث مکبہ فکر سے تعلق رکھنے والا عالم اگر ایک جمعہ اس بات پر پڑھا دے کہ ننگے سر نماز ہو تو جاتی ہے لیکن یہ خلاف سنت ہے کیوں اپنے ثواب میں کمی کرتے ہو اہل حدیث اور اہل سنت تو وہ ہوتا ہے جو ہر سنت پر عمل کرے ہمیں تو پگڑی بھی باندھنی چاہیے ہمیں سر پر چادر رکھنی چاہیے کم از کم ٹوپی رکھنی چاہیے تو لوگ کہیں گے یہ تو بریلیوں والی باتیں شروع کر دی اسی طریقے سے ایک اہل تشیو کا ذاکر اگر ممبر پر کھڑا ہو کر یہ بات کر دے کہ جب خود مولا علی مولا سے براد محبوب جو صحیح حدیث ہے جامعہ ترمزی میں جس کا مولا میں اس کا مولا علی ہم اپنے مولویوں کو بھی مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں نا وہ مشکل کچھ آتوں نہیں کہہ رہے ہوتے مولانا فلاں ہمارے دلی محبوب تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خود سیدنا ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین کی بیعت کر لی تم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہو کہ اپنی زبانیں ناپاک زبانیں خلفہ راشدین کے بارے میں کھولتے ہو تو کہیں گے لوڈی تو پاگل ہو گیا تو گیا یہ تو کام سے ہی گیا کمیٹی اٹھا کے پرے مارے گی یہ سارا کچھ تانا بانا دنیا کی محبت اور مال کی محبت ہے ساتویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر انسان کے پاس دو وادیاں ہوں مال کی تو 
تو انسان اتنا لالچی ہے کہ وہ کہے گا میرے پاس تیسری وادی بھی آ جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی کتنی سخت بات ہے توبہ توبہ اس کا پیٹ ماں سے تو بھاری نہیں سکتا قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی اور ساتھ ہی فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے یعنی جو کسی بھی وقت چاہے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے تو ہم مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں آٹھویں حدیث صحیح مسلم کی اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ التقاسر کی تلاوت فرمائی صحیح مسلم میں مال کے اوپر پرٹیکلر یہ ذروہ سنام ہے قرآن کا ایپیکس ہے الحاکم التقاسر تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کسرت نے مال 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 حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کا موں دیکھ لیا قبر تک پہنچ گئے لیکن مال کی محبت ختم کلا سوف تعلمون کیوں نہیں انقریب تمہیں علم ہو جائے گا ثم کلا سوف تعلمون پھر انقریب تمہیں علم ہو جائے گا کلا لو تعلمون علم اليقین اور کاش یہ یقین والا علم تمہیں اس دنیا میں ہی حاصل ہو جاتا تم دنیا کے مال میں نہ پستے لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمِ تم ضرور دیکھو گے اس دوزک کو جس کا تمہیں ڈرائے جا رہے ہیں نا وہ آیات پڑھ چکے کہ جو لوگ حرام کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزک کی آگ بھر رہے ہیں ثُمَّ لَتَرَبُنَّهَا عِينَ الْيَقِينَ پھر اس دن تمہیں یقین آ جائے گا اس دوزک کے اوپر لیکن اس دن کیا ہوگا پھر ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ پھر اس دن بل ضرور تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ یہ نعمت دی تھی اس کا استعمال کیا کیا ہاتھوں کو کس کام میں لگایا آنکھیں کس کام میں لگائیں زبان کس کام میں لگائی پاؤں کس کام میں لگائے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں کام بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہے دل بھی زنا کرتا ہے شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی سورت تلاوت کی الحاکم تکاثر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال یہ صحیح مسلم کے الفاظ حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا اللہ کے ڈیوائن بینک میں یہ تین صورتیں تیرے مال کی اور اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو تیرا ہے ہی نہیں ہے بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اسی کنٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں دو واپس آ جاتی ہیں اور ایک وہاں پر رہ جاتی ہے جو واپس آتی ہیں اس کے رشتہ دار اور مال یہ واپس آ جاتے ہیں اس کے آمال اس کے ساتھ جاتے ہیں نمی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث دیکھ لیں بخاری مسلم سے میں باہر ہی نہیں گیا اکہ دکہ کے علاوہ کوئی شک ہی نہ ہو کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں یا وہ چکر میں پڑے ہی نہ بندہ نوی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا اور فرمایا کہ مالداری مال اور ساز و سمان سے نہیں ہوتی بلکہ مالداری تو نفس کی کنات سے ہوتی ہے جس نے کنات اختیار کر لی وہی امیر آدمی ہے ورنہ کروڑ پتی بھی ہوں تو وہ کہے گا میں تو غریب ہوں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے آپ جتنے کروڑ پتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی تین باتیں ارشاد فرمائی یہ ہم بھی اپنے آپ پر اپلائی کر کے دیکھیں نمبر ایک جس نے اپنے رب کی اطاعت اور فرم برداری اختیار کر لی نمبر دو 
اس کو بقدر ضرورت رزق ملا اور نمبر تین جو رزق اسے ملا بس اسی پر اس نے قناعت کر لی یہ نہیں ہے کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز گوا دے اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال اور سٹیٹس اور خوبصورتی میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو بلکہ نیچے والے کو دیکھو اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے ورنہ تو نہ شکریہ ہو جاؤ گے دیکھو کہ میں کروڑوں اربوں سے بہتر ہوں دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہیں اگر آنکھیں ہیں تو میں لاکھوں سے بہتر ہوں اس طرح ایک ایک نعمت کے اوپر غور و تفکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کو دل کرے گا دسویں حدیث صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں اللہ اکبر کنکلوڈ کر دی بات دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اکثریت غفلت کا شکار ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے نمبر ایک صحت اور نمبر دو فراغت صحت کو یوٹلائز نہیں کرتی اور جو وقت ہوتا ہے اس کو یوٹلائز نہیں یہ دو نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ اکثریت اس سے غافل ہے اور اسی کی ایکسپلینیشن المستدرک للحاکم میں وہ مشہور حدیث ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک فریم آف ریفرنس یہ حدیث طے کرتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ المستدرک للحاکم میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو نمبر ایک جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے پہلے بڑھاپا آ گیا تو دل بھی کرے گا لیکن جسم ساتھ نہیں دے گا عبادت کرنے پہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرنا دوسرا صحت کو بیماری سے پہلے تیسرا مال کو محتاجی سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو نمبر چار فراغت کو مصروفیت سے پہلے پہلے اور نمبر پانچ یہ کنکلوڈنگ بات ہے زندگی کو موت سے پہلے اب مجھے بتائیں کسی کو پتہ ہے کہ اس کی موت کب آئے گی یعنی جو زندگی ہے اسی وقت اس کو یوٹیلائز کر کے آج ہی ڈسین کریں گے کھٹا لینا ہے یا میٹھا مجھے اپنے استاد کی وہ بات یاد آ گئی اشفاق احمد صاحب کی ان سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے راستے پر چلنا یہ تو بڑا مشکل ہے اس کے لیے تو بڑی ایفٹ کرنی پڑتی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو ہادی اور رہبر خود بخود چل کے تمہارے گھر تک آ جائے گا طلب سچی ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ تک رہبر کو پہنچائے گا یا آپ کو اس شخص تک پہنچا دے گا جو آپ کو کتاب و سنت کے راستے پر چلائے گا طلب سچی ہونی چاہیے واقعی ایک فیصلہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک فیصلہ انسان کا انسان کی پوری زندگی پر حاوی ہے جس ایک لمحے میں ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کھٹا لینا ہے میٹھا دسویں حدیث دسویں بیان ہو چکی گیارہویں حدیث اب یہ آخری سات حدیثیں بالکل ایکسپلور کریں گی اس ایشو کو صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے پر بس اتنی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور دیکھے اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی لگا یہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی 
نہ ختم ہونے والی کوئی کمپیریزن ہی نہیں دونوں کا بارمی حدیث صحیح مسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ساتھ ایک گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزر رہے تھے وہاں پر ایک چھوٹا بکری کا بچہ مردار حالت میں پڑا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع نہیں جانا دیتے تھے اپنے صحابہ کو سمجھانے کا فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک چاندی کے درم کے عوض اس کو خریدنا پسند کرے گا تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایک درم کی بات کر رہے ہیں آج سمجھ لیں کہ آج کے ساتھ سے ایک روپیہ سب سے کم تر چیز ہم تو اس سے بھی کم تر پر اس کو لینے کے لیے پسند نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک پوری دنیا کی اہمیت اس مردار بکری جتنی بھی نہیں اصل چیز ابراہیم اور بھائیو ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروت تھا پچھلی کتابوں میں بھی اور اس کتاب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے صاحب میں بھی اور موسا علیہ السلام کے صاحب میں بھی کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ آرزی ہے آخرت کی باقی رہنے والی ہے نہ ختم ہونے والی اور بہتر ہے تیرویں حدیث صحیح مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے پھر قیدے ہیں یہاں پر شریعت کی قید کے اندر اندر زندگی گزارنی ہے کافر کے لیے جنت ہے کرے یا شیاں جو مرضی کرتا پھر تو اگر واقعی کوئی مومن ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی پھر ایسٹ نہیں ہوگی لائبلٹی ہوگی آخرت کی زندگی اس کے لیے ایسٹ ہوگی اگر ہم فائنانس کی ٹرم میں بات کریں چودویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ اکبر بھائیو یہ بھی چند امپریسو احادیث میں سے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے جس کو اگر میں پنجابی میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو وہ صحیح ہے کڑگا لگا دیا ہے کہ شہوت کے اندر مبتلا ہو کے دوزخ تک انسان پہنچ ہی جائے گا دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے اور جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے جنت تک پہنچنے کے لیے پھر ناگوار چیزیں ہیں گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے سردیوں میں نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہوگی جو منافق پر بھاری ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے رحمت للعالمین کا گاڑا فتوا ہے کہ منافق پہ یہ دو نمازیں عشاء اور فجر بھاڑی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ اس کی ٹرو ایکسپلینیشن ہے جس طرح میں نے کہا تھا کہ وہ آئٹ موسٹ امیزنگ تھی میرے لیے سورہ زخرف کی تیتیس سے پینتیس کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے اور ان کے گھروں کے دروازے اور سارے معاملات ان کے تخت جو ہیں وہ چاندی اور سونے کے کر دیتے لیکن ہمیں ڈر تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا خدشہ تھا کہ سب لوگ ہی کافر ہو جائیں گے بالکل اس لیول کی حدیث ہے اس کی ٹرانسلیشن میں جو بخاری اور مسلم کی ایکسپلینیشن میں جامعہ ترمزی سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سنت کے ساتھ اسی حدیث کی ایکسپلینیشن ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ دوزخ کو شہوات کے ساتھ ڈھانپا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جائیے جنت کو دیکھیے تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے جنت کو کیسا پایا انہوں نے کہا یا اللہ جنت تو اتنی خوبصورت رہنے کی جگہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایک دفعہ بھی اس کے بارے میں سن لے 
تو تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس جنت میں آنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا اب جا کر ذرا جنت کو دیکھو وہ پھر جنت کے لیے وزٹ کیا انہوں نے تو جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا شریعت کی پابندیوں کے ساتھ نماز بھی پڑھنی ہوگی سردیوں میں گرمیوں کے روزے بھی رکھنے ہوں گے اور جب کبھی موقع آیا تو اپنی جان بھی کتال میں اللہ کے حضور پیش کرنی ہوگی مرنا سوک ہے بڑا اوک ہے تو جبریل علیہ السلام نے واپسی پر صحیح کومنٹس دیئے ایکسپرٹ اپینین جس کو کہتے ہیں انگلیش میں کہا کہ اے اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کوئی بندہ جنت تک پہنچ سکے گا اتنی ہرڈز رکھ دیئے یہ ساری شریعت کی پابندیاں شاید ہی کوئی جنت تک پہنچ سکے پھر اللہ تعالی نے دوزخ کو پیدا فرمایا اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جائیے دوزخ کو وزٹ کیجئے دوزخ کی طرف گئے اس کے عذاب کو دیکھا واپس آ کے کہا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ جو بندہ ایک دفعہ بھی دوزخ کے بارے میں سن لے گا وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام کرے کہ وہ دوزخ تک پہنچے اللہ تعالی فرمایا اچھا اب ذرا دوزخ کی طرف جاؤ تو دوزخ کو اللہ تعالی نے دنیا کی لذتیں اور شہوات ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جب وہ وہاں پر گئے انہوں نے کہا یا اللہ تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بندہ اس دوزخ سے بچ سکے گا اور ہمیں پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے ولی آزو باللہ تعالی پندرمی حدیث صحیح مسلم کی اور یہ ہے دھارس بندانے والی عبدیثیں اتنی سخت سخت باتیں سنی اب تھوڑا سا دل کو نرم کرنے کے لیے دھارس بندانے کے لیے صحیح مسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک دوست کی شخص کو بلایا جائے گا جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہونا ہوگا یعنی دنیا کا وہ کتہ بنا ہوگا دنیا پرست ہوگا اس کے لیے ڈسین ہوگا دوزخ کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا ذرا اس کو ایک گھوتا لگاؤ نا دوزخ کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے نے دنیا میں بڑی آرائش کی زندگی اور بڑی تھاٹ بات اور لذتوں والی زندگی گزاری ہوگی لیکن جب دوزخ کا ایک پھیرا لگایا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا دنیا دنیا کے اندر کوئی لذت دیکھی وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں پایا یعنی ایک پھیرا لگا کر وہ دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا پھر اللہ تعالیٰ ایک اس شخص کو بلائے گا جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہوگا لیکن دنیا میں اس نے بڑی تنگ دستی میں بڑی مفلسی میں بڑی ناگواری کی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی لیکن اللہ کو رسپانس کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتو اس کو ذرا ایک پھیرا لگاؤ نا جنت کا اور جنت کا ایک پھیرا لگائے گا پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی کبھی تُو نے دنیا میں تکلیف دیکھی ہوگی کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم کبھی نہیں دیکھی سب کچھ بھول جائے گا اور یہ دنیا میں بھی ہے یقین کریں میں خود اپنے اوپر بھی یہ دیکھتا ہوں آپ بھی کہ جب ہم لوگ کالج میں سکول میں یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے تو بڑی محنت کر کے پیپروں کی تیاری کرتے تھے راتوں کو بھی جاگنا پڑتا تھا بڑی تکلیف بھی اٹھانی پڑتی تھی لیکن جیسے ہی ریزلٹ میں پوزیشن آ جاتی تھی تو ساری تکلیفیں بھول جاتے تھے اب مجھے اگر پوچھے تو مجھے اپنے یونیورسٹی کی ہاسٹل لائف پانچ سال کی کوئی یاد نہیں ہے ہاں اس وقت تو پانچ سال لگتا تھا پچاس سال ہے ختم ہی نہیں ہوگے کیونکہ جب انسان کو انعام مل جاتا ہے تو انسان ساری مشکلات اور پریشانیاں پرانی بھول جاتا ہے تو یہی ہونا ہے کہ قیامت والے دن جب وہ چیز ہونی ہے تو بالکل واضح اور اس کو میں ایک ایگزامپل سے واضح کروں تو بات کھل کر سامنے آئے گی اور یہ پرٹیکولر اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ایگزامپل ڈالی اور میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور بڑی امپریسو ہے اسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہو کہ جو شخص ہمارے اس جہلم شہر کے اسٹیشن سے لاہور تک تین گھنٹے کا سفر ٹرین میں کھڑے ہو کر کرے گا 
لاہور پہنچتے ہی اس کی پوری زندگی کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کی بیماری میں ہاسپٹل کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کی رہائش باقی سارے کے سارے معاملات گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی اس کو کوئی تکلیف نہیں فائنینشلی آئے گی تو کیا خیال ہے ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے لوگ کہیں گے جی ٹرین میں الٹے لٹک بھی جانا پڑے تین گھنٹے کا تو سفر ہے پھر موچے ہی موجا تو بھائیو یہ بھی زندگی چند سالوں کی زندگی ہے پھر تو موجے ہی موجا کیوں کہ دنیا میں اگر کسی کی ایوریج ساٹھ سال عمر ہے اس میں سے بھی بیس سال سو کر ہی گزر جاتے ہیں بیس سال جو ہیں اس میں سے لڑکپن میں گزر گئے باقی بچے بیس سال اس میں بھی اگر نمازوں کے ٹائمنگ نکالیں تو میں نے کیلکولیٹ کیا ڈائی تین سال سے زیادہ نہیں بنتے ساٹھ سالہ زندگی میں اور باقی تو نارمل چیزیں ہیں جو انسان نے ویسے بھی زندگی میں کرنی ہوتی ہیں ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے کھانا کھانا ہوتا ہے اسی میں سنت کے مطابق عمل کر لیا جائے وہ روٹین کی چیزیں جو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے وہ ڈھائی تین سال اور قیامت کی زندگی کے ساتھ ہماری ساٹھ سال کی بھی زندگی کمپیئر کی جائے تو تین منٹ کی بھی زندگی نہیں بنتی کیونکہ قیامت کا دن پچاس ہزار سال کا دن ہے اور آخرت تو آپ چھوڑ دیں جنت اور دوزر کی زندگی اللہ اکبر کبیرہ سولہویں حدیث سے ہی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اور یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ساتھ نیک کہا ہے خالی بندے نہیں اپنے نیک بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کام نے سنی اور نہ کسی کے دل پر ان کا کھٹکا گزرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کر کے اس کے ثبوت میں قرآن پاک میں سورہ علی لامیم السجدہ پارہ نمبر اکیس کی آیت نمبر سترہ بھی تلاوت فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قررت آئین جزاء بما کانو یعملون تو کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی آنکھوں کی تھنڈک اللہ نے کیا چھپا کر رکھی ہے قیامت والے دن اس کے آمال کے بدلے میں جزاء بما کانو یعملون عمال کے بغیر کچھ نہیں بننا خالی دودھ پینے والا مجنو نہیں امال بھی کرنے ہوں گے اللہ اکبر اور آخری حدیث سے ہی مسلم کی سترمی حدیث اسی جنت کی نعمتوں کا ایک صرف سمجھیں کہ ایریل ویو ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک پورا چپٹر ہے تیسری اور آخری جلد کے اندر جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا دو سو اکسٹھ ہجری نے جو جنت کے حوالے سے احادیث جمع کی ہیں کسی اور محدث نے اس لیول کی احادیث نہیں جمع کی صحیح مسلم میں آخر میں جا کر آتا ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان یہ جس جس کے پاس صحیح مسلم نہیں وہ لے اور اس کو آج ہی جا کر پڑھے تو یقین کرے انسان کا دل کرتا ہے ابھی جنت میں پہنچ جائے صحیح مسلم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحیح اور ضعیف والا چکر بھی نہیں رہے گا ان میں سے ایک حدیث میں نے یہاں پر آخر میں رکھی ہوئی تھی صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک ندا کی جائے گی جس میں چار خوشخبریاں ہوں گی یہ انیشل مہمان نوازی ہے انیشل مبارک بات کے طور پر کیا جنتیوں تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے نمبر دو تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی نمبر تین 
تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑے نہیں ہوگے اور نمبر چار تم ہمیشہ خوشحال رہو گے اور کبھی بدحال نہیں اور پھر باقی بخاری اور مسلم میں پھر درجنوں حدیثیں ہیں کہ سب سے بڑی رضا یہ کہ اللہ کی رضا نصیب ہوگی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اللہ کے انبیاء اکرام علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوگا اور ان تمام چیزوں میں سب سے بڑھ کر چیز وہ اللہ کا دیدار ہے جنت میں اور وہ جنت میں ہی ملنا ہے جنت سے باہر نہیں ملنا اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنتیوں والے کام بھی کرنے ہوں گے آج کے لیکچر کے انڈ پہ میں وہ دعا کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیاسی سال تک زندہ رہے نائنٹی تھری ہجری میں مدینہ شریف میں فوت ہوئے اور کسرت کے ساتھ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سیدنا ابو حریرہ اور عبداللہ بن عمر کے بعد تیسے نمبر پر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نام آتا ہے حضور کے گھر کے فرد کی حیثیت سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو سب سے زیادہ ابزرو کرنے والے دس سال کے بچے تھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضور کی دنیا سے وفات ہوئی تو ان کی عمر بمشکل بیس سال تھی یعنی داڑھی مچھ بھی نہیں نکلی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی آپ کوئی اور دعا کریں یا نہ کریں ایک دعا آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا تم وقینا عذاب النار اے اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائیاں اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی وقینا عذاب النار ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لیں آمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد واللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر